0: Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft mit der Ausgabe für die Woche vom 7. August. Das Mikrofon Anita Becker und Arvid Lai. Heute beschäftigen wir uns passend zu Jahreszeit und Wetter mit dem Urlauberdilemma, das weniger mit der Wahl des Erholungsortes als mehr mit der Spieltheorie zu tun hat. Spektrum-Redakteur Christoph Pöppel klärt uns auf. Weiter hören Sie Michael Springer mit seinem Augusteinwurf und natürlich die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Und nun das Urlauberdilemma. Hallo Herr Pöppe, willkommen im Spektrum Talk. Hallo Herr Lai. Wir sprechen heute über das Urlauberdilemma. Der Titel erinnert an das Gefangenendilemma. Steckt jemand im Stau? Äh,
1: nicht ganz. Man ist nicht gefangen, man möchte bloß von der Versicherungsgesellschaft den größten Profit hervorholen. Zwei Leuten sind die gleichen antiken Vasen zerdeppert worden. Na, so antik sind sie auch nicht. Sie sind vom Flohmarkt der Pazifikinsel. Man weiß nicht so ganz genau, was sie kosten. Und der Sachbearbeiter von der Fluggesellschaft ist auch etwas ratlos und fürchtet natürlich, über das Organ zu werden. Und deswegen macht er äh, den beiden Betroffenen einen ganz merkwürdigen Vorschlag. Ihr beide schreibt mir jetzt getrennt voneinander eine Zahl auf. Die darf nicht größer als 100 Euro sein. Und wenn ihr beide dieselbe zahlen, dann glaube ich euch das. Und ansonsten äh, halte ich die niedere Zahl für die Wahrheit. Und äh, dann bekommt ihr beide die niedere Zahl äh, ausgezahlt. Und äh, derjenige, der die niedere Zahl genannt hat, kriegt noch zwei Euro als Belohnung fürs sein. Und der andere kriegt zwei Euro Abzug für den Begriffsversuch. Mhm. Gut, und mit dieser Auskunft werden die beiden in ihre Kämmerchen entlassen und jetzt nachdenken.
0: Das Ganze läuft unter Spieltheorie, aber Spielen kann man das ja fast nicht nennen. Warum äh, macht man sowas? Worum geht's hier?
1: Die Spieltheoretiker nennen alles ein Spiel, wo zwei Leute äh, einander gegenüber sitzen und gleichzeitig eine Entscheidung treffen. Und auf Anlass dieser Entscheidung gibt es dann hinterher eine Auszahlung. Das funktioniert bei echten Spielen wie Stein, Papier. Daher hat die Spieltheorie ihren Namen es gibt wesentlich üblere Spiele, wie zum Beispiel das Wettrüsten, wo es um Leben oder Tod geht, Darf man sich durch den spielerischen Namen nicht irreführen lassen.
0: Okay, und das ist ja auch eine Methode, um dem Menschen tiefer in den Kopf zu gucken, oder?
1: Das ist die Idee. Man macht gewisse Annahmen über die Spieler. Man denkt sich, dass sich die Spieler, bevor sie überhaupt ihrem Gegenüber begegnen, Strategien zurechtlegen. Das heißt, Sie nehmen sich vorher vor, was sage ich in dieser Situation, wenn man gegenüber beim letzten Mal das gesagt hat und so weiter. Im Prinzip könnte man also auch einen Spieler durch ein Computerprogramm ersetzen. Das tun die Spieltheoretiker auch gerne zu Analysenzwecken.
0: An dieser Stelle unterschritt die Qualität zwischen Skype und Telefon meine Toleranzschwelle und ich rief nochmal an. Die nächste Frage war dann, wie sieht das praktisch aus?
1: Das wesentliche mathematische Hilfsmittel der Spieltheoretiker ist die Auszahlungsmatrix. Das ist nichts Geheimnisvolles, sondern das ist nur eine Tabelle, in der verzeichnet wird, für welche Kombination der Spielzüge beider Beteiligten, welche Auszahlung an beide Beteiligten geht. Man kann also auch diese sexwürdige Ansage des Schadenersatzsachbearbeiters eine solche Auszahlungsmatrix verpacken. Und da steht das dann recht übersichtlich alles aufgezeichnet. Man kann das auch tun bei dem klassischen Gefangenen-Dilemma. Und dann äh, kann man diese Matrix mit speziellen Mitteln analysieren. Wenn unsere Spieler die üblichen rationalen Egoisten sind, das heißt, die kümmern sich nur um das, was für sie gut ist, und haben keine Gedanken für ihren Partner. Weder gute noch böse. Das heißt, sie sind weder glücklich, wenn äh, der auch viel Geld gewinnt, noch sind sie besonders feindlich und besonders glücklich wird er, besonders viel verliert. Nehmen wir also diese rationalen Egoisten an, dann schauen die sich jetzt die Auszahlungsmatrix an. Ähm, nehmen wir mal an, ich bin der Spieler, der über die Zeilen der Matrix verfügt. Mein Partner verfügt über die Spalten und die Kombination aus Zeile und Spalte, die wir dann gewählt haben, das gibt unsere Auszahlung. Ich kann mir jetzt also meine Zeile überlegen und bei dieser Gelegenheit darüber nachdenken, was der Spaltenspieler tut. Und dann kann es sein, dass es eine Zeile gibt, die ist für mich einfach nur schlecht. Mit anderen Worten, wenn leider was mein Partner tut, ich finde da eine andere Zeile, in der ich besser wegkomme als bei der Zeile, in der ich gerade bin. Dann werde ich diese Zeile aus meiner Matrix streichen. Dann fehlt vielleicht mein Partner eine Spalte, in der für ihn alles schlechter ist als in irgendeiner anderen Spalte. Dann wird er die Spalte streichen. Und so machen wir die Matrix immer dünner, immer dünner, immer dünner. So bei diesem merkwürdigen Urlauber-Dilemma, da läuft diese Ausdünnung auf etwas ganz Verrücktes heraus. Wir sagen nämlich am Ende bei den 2
0: Euro. Von 100 möglichen ist die optimale Zahl 2 Euro?
1: Äh, das ist das Problem. Natürlich ist das Unfug. Der Erdschluss in einer realen Situation sagt kein Mensch 2 Euro. Zweitens, es würde ja auch der Grundannahme widersprechen, dass die beiden Spieler egoistisch sind. Wie kommen Sie dazu, 2 Euro zu sagen, wenn Sie 100 Euro haben können? Und an der Stelle liegt der Kern des Artikels. Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, das Wort rational zu verstehen. Einerseits im umgangssprachlichen Sinne als vernünftig, von mir aus auch geldgierig, das kann bei rational durchaus drin sein. Andererseits... Im Sinne dieses Verhaltens, das, was ich gerade eben beschrieben habe, ist die Elimination dominierter Strategien. Ein schwieriges Wort, das heißt aber bloß diese Zeilen- und Spaltenstreicherei. Wobei jeder einzelne Zeilen- und Spaltenstreichakt an sich ganz vernünftig wird. Bloß in ihrer Kombination laufen sie darauf hinaus, dass beide Beteiligten eine für sie äußerst nachteilige Wahl treffen. Ja, es gibt verschiedene Formen von Rationalität und Rationalität in Kleinen zu großem Unfug im Großen ausarten. Und Das wiederum heißt, Spieltheorie hat da an dieser Stelle eine schmerzliche
0: Lücke. Dieser Unfug steht aber auf mathematisch anerkannten Boden mit dem Nash-Gleichgewicht. Oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Äh, das haben Sie richtig verstanden. Ein Nash-Gleichgewicht, das ist eine Zeile und Spalte der Auszahlungsmatrix, in der beide Spieler nicht mehr abweichen möchten. Weil wenn jeder Einzelne von dieser, seiner bisherigen Position abweicht, wird es für ihn höchstens schlechter. Es schließt nicht aus, dass es, wenn beide gemeinsam von dieser Position abweichen, es für beide wesentlich besser wird. Das ist die klassische Situation bei Befangenen, dilemma Das sind die beiden Leute, die verhaftet worden sind, jeder in seiner Einzelzelle sitzen und ähm, jetzt sich überlegen können, ob sie schweigen, also nur mit dem Partner kooperieren oder äh, aussagen. Das heißt, auch Ihren Partner in die Pfanne hauen und äh, die Ermittlungsbehörden machen dann das Übliche. Äh, wenn du aussagst, dann profitierst du von der Kunstzeugenregelung und es geht dir wesentlich besser. Und wenn ihr beide aussagt, dann wissen wir endlich, was ihr wirklich angestellt habt und dann geht euch allen richtig schlecht. Wenn man das jetzt aus den Augen des Nash-Gleichgewichtes betrachtet, dann stellt man fest, sie werden beide aussagen. Und dass müssen den beiden richtig schlecht gehen. Obgleich Sie beide, wenn Sie schweigen, mit einer äh, relativ milden Strafe davon kämen, denn die Ermittlungsbehörden wissen nicht allzu viel. Und das ist eine sehr schöne kleine Auszahlungsmatrix mit zwei Zeilen und zwei Spalten. Und da kann man sich überlegen, dass das Nash-Gleichgewicht genau da liegt, wo es wie beiden Gefangenen am ungünstigsten ist. Und das heißt, dieses Nash-Gleichgewicht sagt nicht viel über die reale Situation der Gefangenen. Denn dabei kommen Überlegungen ins Spiel, die von der ganzen Theorie nicht erfasst werden, nämlich wie weit kann ich meinen Komplizen vertrauen? Wie kann der auf die Idee kommen zu schweigen, wenn Aussagen ihn doch anscheinend viel mehr einberechte? Vorausgesetzt, ich schweige. Wie kann man diese Situation weiter analysieren? Und dieser klassische Konflikt im Gefangenen-Dilemma, der das Gefangenen-Dilemma so reizvoll macht, der ist im Urlauber-Dilemma jetzt irgendwie verhundertfacht worden. Wodurch die ganze Geschichte etwas absurder und damit deutlicher wird. Die Geschichte mit Herrn Nash ist insofern interessant. Er hat dieses Nash-Gleichgewicht erfunden und festgestellt, man kommt über diesen Begriff nicht wesentlich hinaus. Er hat in der Spieltheorie einen gewissen Wert, verlagert im Gefangenen-Dilemma und noch viel später im Urlauber-Dilemma. Deswegen ist Nash von diesen Dingen abgekommen und hat sich anderen Dingen zugewandt.
0: Warum ist es dann so bekannt geworden? Ja, weil es seine
1: äh, weil es in gewissen Stellen der Spieltheorie seinen Verdienst da hat.
0: Mhm. Man
1: weiß aber vorher nicht so ganz genau, wann man es anwenden kann. Man weiß, dass es im Fall des Gefangenen-Dilemmas oder verschärft im Fall des Urlauber-Dilemmas zu absurden Ergebnissen führt. Es gibt andere Stellen, an denen äh, hat es sehr wohl seinen Wert. Und es fällt schwer, die einen von den anderen zu unterscheiden.
0: Mein Eindruck ist auch, dass es so eine zeitliche Frage ist, war das, war die Spieltheorie bzw. diese Betonung des rationalen Denkens bei Menschen vor 30 Jahren nicht deutlich größer, als es jetzt aktuell gerade ist?
1: Sagen wir mal vor 50 Jahren. Die okay. Anfechtung dieser Modelle, gut, ich kenne als prominenten Namen den Kahnemann und der muss, wenn ich mich recht entsinne, seine wesentlichen Experimente Ende der 70er gemacht haben. In dieser Gelegenheit hat sich herausgestellt, dass die Menschen systematisch von dem Bild des rationalen Nutzenmaximierers abweichen und hat auch erklärt, welche Richtung sie das tun. Es gibt weitere Anfechungen. Leute, die das Ultimatumspiel erforscht haben, äh, haben empirisch nachgewiesen, dass den Menschen Gedanken von Fairness einerseits und von Rache andererseits nie so gang auszutreiben sind. Also die Geschichte ist, hier sind 100 Euro. Da sind zwei Leute A und B. A darf ansagen, wie dieses Geld zwischen A und B aufgeteilt werden soll und B kann ja oder nein zu dieser Aufteilung sagen. Wenn er nein sagt, kriegen sie beide nichts. Wenn er ja sagt, dann wird es so aufgeteilt, wie A es angesagt hat. Die Frage ist, welche Aufteilung wählt A? Die Antwort ist der rationale Nutzenmaximierer, sagt 99 zu 1, denn er glaubt ja, dass B eher 1 Euro als 0 Euro haben will und das stimmt halt nicht. In der Realität kommen da Aufteilungen so in der Nähe von 50-50 raus. Und vielleicht nimmt A sich 60 und lässt den B 40 und B akzeptiert das und dann ist auch schon fast Ende. Und das kann man mit, dem, mit diesem klassischen, kurzsichtigen, rationalen Nutzenmaximierer nicht erklären, sondern äh, B verfolgt mehr Ziele, als nur so seinen Nutzen zu maximieren. Er verfolgt auch ferne Ziele. Das waren auch wesentliche Einwände von lediger Seite gegen den Artikel von Barsu. Und die sind insofern zutreffend, als die rein spieltheoretische Analyse diese Fairnessüberlegungen überlegungen ausblendet. Natürlich, wenn da zwei Leute in diesem Büro vom Schadensachbearbeiter sitzen, dann werden die selbstverständlich Fairness-Überlegungen spielen lassen und dabei beide ziemlich reichlich wieder rausgehen.
0: Das heißt, hier spielt der Homo economicus gegen den menschlichen Dickkopf. Was sagen denn die, die Experten selbst? <lacht> die verhalten sich genauso wie normale Menschen. Das ist tatsächlich passiert. Es hat ein
1: Mensch ein Urlauber-Dilemma unter Vertreter der Gesellschaft für Spieltheorie gespielt. Das heißt, es waren alles berufsmäßige Spieltheoretiker, die Theorie alles drauf, konnten sich das überlegen und haben sich dann trotzdem so entschieden, wie normale Menschen. Das heißt, wenn ein normaler Mensch den Vorgaben der Spieltheorie nicht folgt, dann heißt das nicht unbedingt, dass er so blöde wäre, Spieltheorie zu verstehen. Sondern einfach, dass sein Denken dem schematischen Denken der Spieltheorie überlegen ist. Und das merken selbst professionelle Spieltheoretiker. Das gilt ja auch für den Autor. Ja, selbstverständlich. Das Ziel des Artikels ist nicht, etwa ein Stück Spieltheorie vorzuführen, sondern die Grenzen der Spieltheorie vorzuführen. Er sagte, es ist eine neue Theorie gefordert. Und er gibt keinen Hinweis darauf, wie diese Theorie aussehen könnte. Und ich fürchte, er weiß es selber nicht. Das wird richtig schwierig und da werden die Spieltheoretiker oder
0: der Nachfolger noch richtig was zu denken haben. Das heißt, es ist wie im wahren Leben auch? Ja, sicher. <lacht> okay. Ja, Herr Pöppe, vielen herzlichen Dank für diese Einführung in eigentlich doch ziemlich kompliziertes Thema, aber so schwierig ist es dann doch nicht.
1: Äh, ist es ist viel. Wir hatten im letzten Jahr ein Sonderheft zu dem Thema. Das heißt Fairness, Kooperation, Demokratie, die Mathematik des Sozialverhaltens. Und Sie finden außer einigen Artikeln zu Wahlverfahren im Allgemeinen, die Sache mit dem Ultimatumspiel, zu kooperativen Verhalten im Allgemeinen, zur experimentellen Ökonomie und noch zu allerlei anderes.
0: Stimmt, ich erinnere mich an Ihre Besprechung. Hier also der Hinweis. Wenn Sie mehr wissen wollen, das Heft ist nach wie vor erhältlich. Ihnen, Herr Böppe, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Vielen Dank und auf Wiederhören. Sie haben es bemerkt. Auch die neue Verbindung war nicht besser. Offensichtlich hatte Skype einen schlechten Tag. Bitte verzeihen Sie die miese Qualität. Den kompletten Artikel finden Sie in der August-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft und auf der Homepage spektrum.de die Leserbriefe zum Thema. Im Heft finden Sie zudem unter Forschung aktuell der gewaltigste Sterntod seit Menschengedenken und Ersatzorgane aus Bindegewebe und nun Michael Springer mit seinem monatlichen Einwurf.
2: Der Charme einfacher Weltbilder. Wie Kinder von der Intuition zur Wissenschaft finden oder auch nicht. Aufgeregt lief der Junge in die Küche und schrie mit erhobenem Zeigefinger. 9,81 Meter pro Sekundenquadrat. Die Mutter sah zerstreut vom Herd auf und über die Schulter zurück zu dem eigentümlichen Knaben, der ich damals war. Seit ich mir das Taschenbuch Einstein und das Universum zu Weihnachten gewünscht hatte, wunderte meine Eltern gar nichts mehr. Die Erdbeschleunigung hatte ich soeben in meinem neuen Geburtstagsgeschenk gefunden. Physik für alle von Werner Braunbeck. Von der Formel G ist gleich 9,81 m durch 6 Quadrat war ich ungeheuer begeistert. Galt sie doch mächtiger als jedes Zauberwort ausnahmslos für alle Dinge im grenzenlosen Bereich der Erdanziehung. Der universelle Anspruch der Physik für alle machte mich ganz schwindelig. Ich lief ins Wohnzimmer, legte mich flach auf den Teppich und starrte so lange zur Deckenlampe, bis die Welt Kopf stand und ich förmlich sah, wie die Schwerkraft den Lampendraht von der Decke unten zu mir aufwärts spannte. Warum konnte mich der Formelfund so faszinieren? Psychologischen Erkenntnissen zufolge kommen wir nicht als Newtonianer auf die Welt, sondern als Aristoteliker. Wie der alte Grieche und seine mittelalterlichen Schüler sind Kinder intuitive Anhänger der Impetus-Theorie. Die Dinge streben vermeintlich aus innerem Antrieb nach unten und ein im Kreis herumgewirbelter Gegenstand fliegt losgelassen auf gekrümmter Bahn davon. Darum waren Galileis Trägheitsprinzip und Newtons Kraftgesetz für die Zeitgenossen wohl kaum weniger kontraintuitiv als für uns heute die Quantenmechanik. Auf Widersprüche zwischen Intuition und Wissenschaft reagieren Menschen nicht immer so positiv überrascht und neugierig. Ich sog als Heranwachsender alle Offenbarungen der populären Physikbücher gierig auf, denn sie wurden, soweit sie nicht wie bei meiner Mutter einfach auf freundliches Desinteresse stießen, von Jung und Alt problemlos anerkannt. Niemand kam auf die Idee, mit die Newton'sche Physik auszureden. Doch wissenschaftliche Erkenntnisse werden viel schwerer akzeptiert, wenn sie nicht die unbelebte Natur, sondern uns nahegehende Lebensphänomene kontraintuitiv erklären. Kinder sind nicht nur naive Physiker, sondern auch intuitive Biologen und Psychologen. Von Lebewesen nehmen sie von Haus aus an, diese seien, ganz ähnlich wie Stofftierere, absichtlich und zu dem Zweck erschaffen, im Zoo so besucht und wenn möglich gestreichelt zu werden. Zu diesem spontanen Kreationismus gesellt sich ein intuitiver leib dualismus Vorschulkinder wissen zwar in der Regel, dass das Gehirn etwas mit Denken zu tun hat, meinen aber, für Gefühle, Fantasien und Aktionen sei nicht der Kopf zuständig, sondern irgendetwas anderes, unsichtbares aus solchen entwicklungspsychologischen Befunden folgern Paul Blum und Dinas Kolnig-Weisberg von der Harvard Universität, dass Kreationismus und Dualismus einem quasi naturwissenschaftlichen Hang entspringen und sich zur antiwissenschaftlichen Weltanschauung auswachsen können, wenn eine sozial anerkannte, insbesondere religiöse Autorität massiv dafür eintritt. Das bringt mich auf den Gedanken, wie es mir wohl ergangen wäre, wenn ich meine physikalischen Weisheiten über die Wunderwelt der Gravitation nicht in einer Küche des 20. Jahrhunderts ausposaunt hätte, sondern etwa, per Zeitmaschine in die Vergangenheit zurückversetzt, in einem römischen Priesterseminar der Renaissance. Ein keckes Epur Simorve, und sie bewegt sich doch, wäre mir da vielleicht teuer zu stehen gekommen. Doch mit dem Spruch, Kindermund tut Wahrheit Kunst, hätte ich mich Französisch empfohlen.
0: Damit kommen wir zu den Nachrichten.
3: Glaukome, weltweit eine Hauptursache für Erblindung und die Alzheimer-Erkrankung, haben womöglich eine gemeinsame molekulare Ursache. Dies vermuten britische Wissenschaftler um Francesca Cordero vom University College London. Sie erkannten in Versuchsraten, dass die für die Alzheimer-Demenz typischen Amyloid-Beta-Protein-Ablagerungen auch in jenen Zellen des Auges vorkommen, die infolge von Glaukomen zerstört werden. Beim auch als grüner Star bekannten Glaukom fallen nach und nach ganglige Nervenzellen der Netzhaut aus, die für die Informationsweiterleitung zwischen Auge und Gehirn zuständig sind. Dieser schleichende Prozess ist oft begleitet von einem unnatürlich hohen Augeninnendruck ohne dass dies aber eindeutig als eigentliche Ursache der Nervenzellschäden identifiziert werden konnte. Nun zeigten Cordero und Kollegen, dass sich die demenztypischen amyloid gerade in den beim grünen Star anfälligen Netzhautzellen ansammeln. Verhinderten die Forscher diese Proteinansammlung mit den Medikamenten, die als Waffe gegen die Alzheimer-Krankheit entwickelt werden, so bremste dies den Nervenzelltod und die Folgen des Schars deutlich. Am effektivsten gelinge dies, wenn dabei die drei unterschiedlichen, gegen Alzheimer-Demenz gerichteten Medikamentenklassen kombiniert eingesetzt werden. Die Wissenschaftler hoffen nun, dass ein gezielter Einsatz der Medikamente gegen amyloid beta ablagerung zu einer wirksamen Behandlung von Glaukomen wird. Bislang verwendete Medikamente senken vor allem den Augeninnendruck, was aber nicht in allen Fällen den Krankheitsverlauf positiv beeinflusst. Zudem schädigt grüner Star in manchen Fällen Netzhautzellen auch ohne einhergehenden erhöhten Augeninnendruck. Nun zu etwas völlig anderem. Weibliche Mäuse ändern ihr Sexualverhalten radikal, sobald nur ein bestimmtes Gen ausgeschaltet wird, berichten Forscher der Harvard Universität. Die veränderten Tiere ohne funktionierendes TRPC2, einem Bestandteil des Systems zur Pheromonwahrnehmung, versuchten im Experiment der Wissenschaftler Männchen zu begatten. Filme des Mausverhaltens im Labor von Tali Kimchi und Kollegen zeigen, dass die gentechnisch veränderten Nager um Männchen werben, sie besteigen und auch ihren Unterkörper auf unmissverständliche Weise gegen die Männchen pressen. Die Wandlung ist aber nicht vollständig. Wenn die Weibchen zusammen mit Männchen gehalten werden, bringen sie Nachwuchs zur Welt. Die Gruppe um Kimchi hatte in ihren Experimenten mit TRPC2 ein Gen ausgeschaltet, welches für das vomeronasale Organ in der Nase der Weibchen eine essentielle Aufgabe erfüllt. Mit diesem Organ nehmen die Tiere Duftmoleküle und Sexuallockstoffe, sogenannte Pheromone, wahr. Nachdem diese nicht mehr funktionierte, zeigten die Mäuseweibchen das männliche Paarungsverhalten. Die US-Gruppe vermutet, dass das männliche Handlungsrepertoire von vornherein auch im Hirn der Weibchen angelegt ist. Es ruhe dort aber unter dem Einfluss von Signalen des vomeronasalen organs auch Jakobson-Organ genannt. Wenn die Duftstoffe des Männchens keinen Einfluss mehr nehmen könnten, reichten vielleicht schon die geringen Testosteronmengen in den Körpern der Weibchen, um das männliche Verhalten auszulösen, spekuliert Nirau Shah von der Universität von Kalifornien.
0: Das war Episode 46 von Spectrum Talk. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen bis zum nächsten Mal eine angenehme Woche.